0: Witajcie moi drodzy, kacz z tej strony Geek Factor. Witam Was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Witajcie moi drodzy, zaczynamy tak jak zwykle od ogłoszeń, zaczynamy zwykle zwykle od wspieraczek W tym momencie mamy w przedsprzedaż polskiej edycji Nightmare Cathedral No i w tym momencie mają uzbierane 590 tysięcy złotych, bardzo ładnie Liczba wspierających 1472 osoby, zostało jeszcze 10 dni do końca kampanii Okej Gratulujemy, bardzo się cieszymy. Mówię, sam jestem tej gry bardzo ciekawej, Mam ciekawy, mam nadzieję, że uda mi się jakoś ją dorwać później. Teraz niestety nie mogę wesprzeć tej, tejże kampanii. Mam dosyć intensywny rok. Mam dużo, dużo okrągłych urodzin w tym roku. Nie mówcie, nie mówcie że, wam, że Wam to mówiłem, ale moi rodzice kończą. Mają bardzo okrągłe urodziny w tym roku. Mój syn ma okrągłe dziesiąte urodziny w tym roku i moja żona ma okrągłe urodziny w tym roku, więc jakby mam e, dosyć taki um, e, mam sporo, że tak powiem rzeczy, na które muszę oszczędzać pieniądze w tym roku niestety, e, żadnych Kickstarterów, game, nie, jeden Gamefund zrobiłem, Ultimate Edition 51 stanu, poza tym nic innego nie wspiera mnie ten, każde tam pieniądze gdzieś tam są odkładane, e, więc no niestety, nie, w, nie, nie wesprę w przedsprzedaży tutaj e, Nightmare Cathedral, a bardzo bym chciał Więc zobaczymy jak już wyjdzie, może może będzie okazja, tutaj muszę, czy się wszystko zgadza, dobrze. Co dalej a propos głoszeń parafialnych, coś przyszło do recenzji? Przyszło coś do recenzji, słuchajcie, jeżeli śledzicie mnie na Facebooku, to już wiecie, że dostałem wieczną zimę, czyli Endless Winter, polską edycję, którą będzie, która będzie wydana w Polsce przez Galactę. Teraz to jest egzemplarz produkcyjny, czyli tak zwany sample, tak? Czyli jak grę się produkuje, to fabryka wysyła tutaj, produkuje jeden egzemplarz, wysyła ten egzemplarz do wydawcy, wydawca bada, obserwuje, analizuje, sprawdza wszystkie komponenty, stwierdza, super, bardzo ładnie wyprodukowane, żadnych błędów, akceptujemy i wtedy produkcja rusza. Więc ja zawsze mówiłem, ja zawsze powtarzałem wydawcom: Nie słuchajcie, jeżeli macie te sample, podeślijcie mi je, podeślijcie mi tego sampla. Jak, jak już wy z nim wszystko zrobicie zrobicie zdjęcia i tak dalej ob, ob, obczaicie i tak dalej, podeślijcie mi go ja go sobie ogram, nagram materiały i w tym momencie w dzień premiery na moim kanale już będzie instrukcja, już będzie recenzja czyli coś co moim zdaniem może być dosyć wartościowe dla widzów, dla graczy, że w momencie premiery już mają, a nie, że w momencie jak, gra, jak jest premiera to my dopiero to dostaniemy ogram, i zanim my to ogramy, zrobimy materiał i tak dalej to, to minie nie wiadomo ile czasu no to jest ani z, w sumie super korzystne dla no bo miesiąc po premierze recenzji, kogo może obchodzić jeszcze znaczy miesiąc po premierze gry, kogo jeszcze może obchodzić moja recenzja albo wideoinstrukcja a tak to mówię, to jest z korzyścią moim zdaniem dla wszystkich, więc nie zawsze jest to możliwe, ja to rozumiem, ale najlepiej właśnie tutaj reaguje Galacta i słuchajcie, często się gęsto zdarza że w sumie już sobie ten egzemplarz zostawię tak, Wyspę Dinozaurów i Sword and Sorcery po prostu sobie zostawiłem ten bo normalnie też deal jest wtedy taki, że odeślę ten egzemplarz produkcyjny a potem dostanę nowkę sztuka, jakby od wydawcy, nie A w przypadku Solden Sorcery i Wyspi dinozaurów stwierdziłem, wiesz co, w sumie to po prostu mi to zostaw Bo to jest bardzo dobrze normalny egzemplarz, bo to musi być normalny egzemplarz. Nie było żadnych błędów stwierdzonych. Tam przy wyspi dinozaurów podobno coś było nie tak, co oni zresztą musieli dlatego przełożyć premierę, tak? ale to był błąd, którego ja nawet nie zauważyłem i nawet teraz nie pytałem co to było, więc jakby często sobie ten egzemplarz zostawiam i po prostu go już mam. Niewykluczone, że z Wieczną Zimą i z dodatkami, bo tu mam jeden dodatek, a dostanę jeszcze kolejne przodkowie. Będę miał podobnie. No, To jest gra, na którą bardzo czekam. Kurde, worker placement, deck building, no, czyli to jest w, na fali tego, co było, co mieliśmy, prawda, tego, jak się mówi. Dune Imperium Arnaka no jestem ciekawy jak to wypadnie więc tyle jestem ciekawy, czekacie na materiały recenzje, wideoinstrukcje dajcie znać w komentarzach dobra, lecimy teraz z tematem odcinka dobra, co teraz mamy w temacie odcinka, ponieważ jakiś czas temu rozmawiałem o tym, czy cyfrowe adaptacje planszówek wieszczą koniec gier planszowych, takich bez prądu i tak dalej. W mojej ocenie wtedy tam, prawda, odpowiedź na to pytanie byłaby była oczywista, to była, odpowiedź brzmiała, nie uargumentowałem, mam nadzieję to dosyć dobrze w tamtym temacie odcinka i wtedy wspomniałem, że sam lubię sobie grać, tak, w takie właśnie często, gęsto lubię sobie pogrywać właśnie w adaptacji. więc stwierdziłem, że w tym tygodniu w ramach tematu odcinka przedstawię Wam swoje top 5 moich ulubionych adaptacji cyfrowych adaptacji Gier planszowych i karcianych, pod tamtym odcinkiem w komentarzach dużo ludzi pisało właśnie różne swoje ulubione gry. Jakie gry mają, dużo podpowiedzi są to gry, które na, pewno, na które na pewno rzucę, rzucę okiem. Przy okazji, Marcin, tyle razy polecasz tego Ionzenda, że na pewno, na pewno w końcu sobie tego Ionzenda wypróbuje. Natomiast tutaj chciałem Wam zaprezentować, które gry mi się najbardziej podobają w wersji cyfrowej i do których wracam najczęściej. I tutaj tak, na miejscu piątym, Terraformacja Marsa. Terraformacja Marsa mam tylko na Steamie, czyli na komputerze, nie grywam w to na na telefonie. I uważam, że jest zrobiona naprawdę bardzo ładnie, przede wszystkim właśnie jest bardzo ładna. Wizualnie mi się naprawdę bardzo podoba, dużo bardziej niż fizyczna, fizyczna gra jest dosyć łatwa, dosyć intuicyjna, więc naprawdę często gęsto z tymi wersjami cyfrowymi jest tak, że pomimo tego, że ktoś zna wersję główną, podstawową, pierwowzór, to i tak dobrze jest przejść samouczek, żeby wyłapać jak to tam różne rzeczy działają. Tutaj jest to trochę konieczne, ale też wystarczy naprawdę szybkie przejście przez samouczek i dużo rzeczy jest jakby, staje się oczywiste. Więc intuicyjna, bardzo ładnie wykonana, naprawdę i no zdecydowanie oddaje ten fil. Fajne, że jest ten wariant, że można robić wariant z draftem, bez draftu, ustawić sobie po Trudności. Rywala sztuczna jest ze sztuczną inteligencją, więc bardzo mi się ta reformacja Marsa podoba. Kolejna nowiudnówka sztuka, w sumie, bo Hero Rams. Hero Rams mam zarówno ja na wersji Steamowej, jak i na wersji, wersji telefonicznej. O co prawda, mam tą darmową wersję. Tam jest taka kwestia, że żeby móc się nie wiadomo jak rozbudować, to trzeba troszkę, trzeba taką płatną wersję tej gry. W wersji takiej darmowej jest chyba tam taki zupełnie podstawowy poziom. Nie wiem za dużo, bo dopiero co zacząłem w nią grać, natomiast już mi się podoba już ją rzuciłem na listę z tego powodu, że tak, de facto jest bardzo podobna do tego, jak funkcjonuje e, apka Star Rams, a w Star Rams, Z kolei grałem bardzo dużo. No i teraz kolej kolei się przerzuciłem na Hero Runs. I teraz w Hero Rams podejrzewam, grało bardzo dużo. Podoba mi się jak jest zrobiona, podoba mi się wizualnie, jest klim- muzyka mi się podoba. Takie hasła tam, które rzucają te postaci, niby jakieś dialogi, nie wiem czy są potrzebne, ale troszkę tego smaczku, troszkę klimatu dodają. Też nie jestem pewny co do czcionki na tych kartach, które się wyświetla. Jest taka bardzo prosta, ale może w sumie uzasadnienie jest tutaj takie, że ona musi być przede wszystkim czytelna, więc tutaj problemu za dużego bym z tym nie robił. Jest jest jak jest, jest to taka, bo tak ta łana ilustracja i ta otoczka i ta, ta czcionka na kartach, taka bardzo zwyczajna bym powiedział, yy, ale mimo wszystko bardzo mi się podoba i bardzo lubię, lubię zarówno Hero Rams, jak i Staroms naparzać, czy to w wersji fizycznej, czy to teraz w wersji cyfrowej na miejscu trzecim cywilizacja poprzez wieki no absolutny hit to jest jedna z pierwszych gier w ogóle których to, jest, to, to, chyba, to chyba była w ogóle pierwsza gra, którą sobie ściągnęłem w wersji cyfrowej pamiętam, że ściągnąłem ją na telefon na telefonie jest spoko, jeżeli mamy w miarę tam e, fajny, niemały, że tak powiem telefon e, Prawda, ja mam Samsunga S20 i na tym ekranie to jest ok, to da radę ale mimo wszystko najlepiej mi się w to gra na kompie, więc też mam jakby wersję steamową, wersję telefoniczną ponieważ no tam nie jest, tam te te kuleczki, to wszystko jak się przesuwa jak się zaznacza ekran mi daje, lepiej widzę po prostu i czytelne jest to dla mnie bardziej jest to jedna z najsłynniejszych adaptacji cyfrowych znana z tego właśnie, że doskonale przyniosła wersję fizyczną do tego stopnia, że ja w wersji fizyczną nie grałem ja ją mam, ja w nią kiedyś chciałbym zagrać, bo jestem ciekawy natomiast w wersji fizyczną nie grałem i wersja cyfrowa doskonale tak jak su- słyszałem rozmawiałem, jak czytałem instrukcję wersji fizycz- fizycznej elegancko, że tak powiem zajmuje się tą całą księgowością zliczaniem, pokazywaniem tego i tak dalej to naprawdę ułatwia, no bo z tego co słyszałem od ludzi, którzy grają wersję fizyczną to jest jej tam taki powszechnie uznawany, tak bardzo, że tak powiem ludzie są zgodni, że to jest jeden z jej głównych minusów że właśnie tak księgowość, że to strasznie tak hamuje, zamula grę i tak dalej wersji cyfrowej tego po prostu nie ma, do tego ma naprawdę piękną muzykę, autentycznie muzyka w tle w Cywilizacja Poprzez Wieki jest świetna, jest relaksująca ja się przy tej grze po prostu dawno już nie grałem co prawda, ale jak grałem to naprawdę się tam dobrze bawiłem więc jest jak się odprężałem więc naprawdę Cywilizacja Poprzez Wieki fenomenalna adaptacja uważam na miejscu drugim, na skrzydłach słuchajcie, nie mogło być inaczej naprawdę nie mogło być inaczej jest pięknie zrobiona Podobnie, jeżeli znamy zasady gry, samouczek nie jest tak de facto w ogóle potrzebny. Animacja, kolory, muzyczka w tle ponownie. No i kogoś wano, czubówny nikt nie zastąpi. No, ta czubówna czytająca tekst na kartach po prostu tak robi robotę i powiem wam szczerze... W wersję cyfrową grywam czasami. Do wersji fizycznej nie wróciłem już dawno. A może kiedyś wrócę, żeby sobie, nie wiem, w Soros prowadzić pograć to o automę, bo w sobie też nie grałem nigdy. Natomiast na skrzydłach wersja cyfrowa jest zrobiona po prostu przepięknie, przecudnie daje mi wszystko to, co mi daje gra. Plus mówię do tego, jest zrobiona po prostu genialnie od strony takiej stricte audiowizualnej, moim zdaniem. No i za czubówne jest po prostu plus 10 do kimatu. No i na miejscu pierwszym i tutaj. Mógłbym to zrobić tylko na bazie tego ile razy w to grałem, bo to jest faktycznie najczęściej ograna przeze mnie wersja cyfrowa gry, ale nawet nie tylko o to chodzi. Chodzi o to po prostu, że to jest naprawdę doskonale zrobiona cyfrowa adaptacja i to jest 700 do świata pojedynek. Mówię, nie dość, że jest na tyle przystępnie zrobiona, że bardzo bardzo łatwo można zacząć grać ponownie, nie trzeba robić tutorialu jeżeli się zna grę. poza tym jest bardzo wszystko przejrzyste, jasne, widzimy co i jak po drugie znowu, podobnie trochę jak z cywilizacją poprzez wieki, księgowość bardzo ładnie widzimy od razu, co jest dostępne, co jeszcze nie, do tego stopnia, że już tyle razy w to grałem, że ja myślę, że jakbym ja wrócił, że jakby wersję cyfrową jest już naprawdę całkiem niezły natomiast jakbym teraz miał wrócić do wersji fizycznej, to już miałbym, podejrzewam, problem z wygraniem, bo w wersji, z wersją fizyczną nie, nie chciałbym się podejrzewam aż tak liczyć i za ile pieniędzy jaką kartę musiałbym kupić, nie, więc a wersja, a aplikacja pokazuje, wyświetla cenę, także tak, że tak kartę z kupisz za tyle, tej karty w ogóle nie możesz kupić, bo cię nie stać biedaku. Tutaj nic, wiesz, i to jest super, nie? to bardzo łatwo podpowiada, to takiej płynności nadaje to naprawdę w parę minut. Autentycznie w parę minut można zamknąć rozgrywkę. Więc 700 po pojedynek, rewelka, mam już naprawdę kilkaset chyba partii na koncie, nie, na pewno, na pewno mam kilkaset partii na koncie i, i ją uwielbiam. Więc to są moje ulubione adaptacje, cyfrowe adaptacje gier Jeżeli pisaliście pod tamtym postem, to już nie piszcie, nie musicie się powtarzać absolutnie, natomiast jeżeli nie, to jeżeli grywacie w cyfroadaptację, jeżeli jeszcze się nie chwaliście, jakie są Wasze ulubione, piszcie Wasze top 5 albo top 10, jeżeli dużo gracie w komentarzach tutaj pod tym filmem z miłą chęcią to przeczytam, a to są moje i jeżeli jeszcze w nie nie graliście, to bardzo gorąco je polecam. Tyle, przechodzimy do newsów. newsy, słuchajcie, dzisiaj troszkę newsów. w ogóle idziemy jak burza, uważam jak tak patrzę na czas Amsterdam, nowy film Davida Russell'a, to jest film, to jest gościu, który miał kiedyś jeden taki film Trzej Królowie z George'em Clooneyem, Markiem Ulbergiem i Ice Cube'em doskonałe sparowanie, to wtedy by doskonały trio, wtedy z tego wyszło to był bardzo dobry film, potem zrobił taki film I Heart Hackabees, gdzie była jakaś głośna afera, że on się pokłócił z aktorką Lily Tomlin na planie i potem była cisza o nim i nagle on zaczął wracać i zrobił The Fighter, Silver Linings Playbook i American Hustle nagle pod rząd kilka takich trzasnął genialny, Joy chyba jeszcze podrząd rząd kilka takich naprawdę genialnych filmów Słuchajcie, Silver Linings Playbook, The Fighter American Hustle, Joy nie widziałem a te tr- ale te trzy są świetne Świetnymi naprawdę filmami, bardzo gorąco je polecam. I najbardziej mi się chyba z całej tej trójki właśnie American Hustle podoba. I jeżeli byście mieli od którego zacząć, bym polecił od tego. Aczkolwiek cała trójka jest naprawdę świetna, więc teraz no i wtedy mówię po tej akcji, zresztą on miał taką renomę reżysera, z którym się trudno pracuje. Była właśnie na plan, afera na planie Trzech Króli głośna, że George Clooney powiedział, że już nigdy z nim nie będzie pracował, bo on tam, nie wiem, chyba Ice Bowie chciał pokazać żeby Ice w której scenie miał jednego z dublerów, czy tam z kaskaderów jakoś tam yy, ten yy, jakiś uchwyt go wziąć po prostu tam w jakiejś scenie walki się z nim szamotać i Ice Cube-owi nie szło to i David Russell się wkurzył i postanowił za niego pokazać na tym dublerze, tym statyście, co on ma zrobić i zaczął tego statystę tak dosyć konkretnie poniewierać do tego stopnia, że statysta ewidentnie zaczął tam no zaczął mu być bardzo niekomfortowo i zaczął go to naprawdę boleć. George Clooney to zauważył i w tym momencie że tak powiem wkroczył. No do tego stopnia, że musiał fizycznie Davida Russella zdjąć, że tak powiem z tego statysty. Więc się oni tam trochę poszamotali no i właśnie była afera i mówię i David Russell miał taką reputację nie wiem czy teraz ma, w sumie tego nie śledziłem, ale miał reputację reżysera, z którym się bardzo ciężko pracuje. I dlatego była taka długa przerwa, wrócił po niej, może się nie, pomedytował, uspokoił się, no ale film zaczął trzaskać genialne, tutaj nie ma wątpliwości więc Amsterdam z taką obsadą, słuchajcie, którą tu widzicie Margot Robbie, John David Washington Christian Bale, Timothy Oliphant Chris Rock Mike Myers w ogóle obsada jest po prostu obłędna, więc naprawdę nie mogę się tego jest trailer link do traileru dam w opisie, gorąco polecam Ponieważ to jest podcast, to co tutaj robię, to wypada też promować różne geekowe podcasty, słuchajcie, Talkville podcast, który będzie, nie wiem czy kojarzycie taki serial Smallville, kiedyś był na CW. I, I tam opowiadało o wczesnych latach Clarka Kenta, który później zostanie Supermanem. On no, Supermanem chyba został dosłownie w ostatnim odcinku całego serialu, z tego co ja pamiętam. Natomiast przez cały serial Smallville przewinęły się różne postacie znane z komiksów DC. Przewinął się Lex Luthor, przewinął się Aquaman, przewinął się Green Arrow i, tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. No i właśnie aktor, który grał Lexa Lutora, Michael Rosenbaum, on od jakiegoś czasu ma podcast Inside of You, się nazywa. E, świetny podcast, naprawdę polecam. Parę odcinków oglądałem. Jest, mam, ostatnio oglądałem odcinek, gdzie był gościem u niego Nathan Fillion i o paru ciekawych rzeczach porozmawiali e, Tom Welling z Smallville był bardzo był parę razy chyba nawet gościem u, u, u Michaela Rosenbauma. Kto tam jeszcze był? Jensen Ackles, Supernatural i teraz The Boys. Więc naprawdę fajnych gości ma i naprawdę stara, tak zawsze stara się, tak nie przekraczając ich granicy komfortu w żaden sposób, jednak jakoś tam wyciągnąć z nich różne informacje ciekawe, które potem się przewijają właśnie jako newsy, że tam aktor powiedział coś tam, wspominając pracę na planie czegoś tam. Więc bardzo polecam fanom kina i seriali właśnie podcast Inside of You Michaela Rosenbauma. No i teraz Michael Rosenbaum i Tom Welling, czyli Serialowi Lex Ludor i e, Clark Kent Będą mieli podcast TOGVO Gdzie będą oglądali Taki rewatch podcast To jest teraz modne To kilka seriali taki, to Coś takiego zrobiło e, Będą oglądali na nowe Wszystkie odcinki Smozlu I na bieżąco je komentowali Czyli taki komentarz Jakbyście mieli na, na Blu-ray'u Czy na DVD tylko właśnie wykonanie tych dwóch kolejnych konkretnych panów. Ja jestem tego to, o tyle ciekawy z pracy, z nie oglądałem nigdy ani jednego odcinka. Może jeżeli to się pojawi na którejś platformie, to może spróbuję. I to, co by mnie właśnie zachęciło do obejrzenia tego smowu, to jest to, że zewsząd słyszę, że Michael Rosenbaum jest najlepszym wcieleniem Lexa Lutora, jaki kiedykolwiek można było zobaczyć na ekranie. Co jest dosyć niesamowite, biorąc pod uwagę, jacy aktorzy grali w ogóle Lexa Lutora. Mamy Gina Hackmana, mamy Kevina Spacey'a, mamy Ale mamy i właśnie, ale wszyscy mówią, że Michael Rosenbaum był najlepszym leksem autorem. Jestem zainteresowany, więc mam autentycznie, do tego stopnia, że chciałbym to kiedyś wypróbować. Eee, dobra, więc to jest tak, podcast debiutuje 13 lipca 2022 roku, czyli zaraz, dosłownie za parę dni, na Spotify, między innymi, na Apple Podcast i tak dalej. Będzie Death Note nowy. Ja wiem, że film był na Netflixie i wiem, z jakim przyjęciem się spotkał nie oglądałem oryginalnej mangi, więc się nie czytam anime nie jestem w stanie się wypowiedzieć eee, ani oglądałem na więc. natomiast wiem, że są tutaj fani eee, Death Note są i, i, i z tego co słyszałem, to fani chyba Death Note nie byli zadowoleni z tej Netflixowej adaptacji, więc uspokoję Was, Netflix robi kolejną adaptację de- Death Note, a to musi się udać eee, natomiast to co tutaj może trochę uspokoić to jest to że za jej produkcję, to będzie teraz serial a nie film i za jego produkcję będzie odpowiada będą odpowiedzialni bracia Duffer czyli ci, którzy są odpowiedzialni za Stranger Things co myślę, że po czwartym sezonie Stranger Things Duffer Brothers dostali spory kredyt zaufania od wszystkich w tym ode mnie, autentycznie czwarty sezon już ten cały mówię po tych ostatnich odcinkach to jest kuźwa najlepszy sezon Stranger Things moim zdaniem, na pewno jest najdojrzalszy i najciekawszy wiadomo, tego uroku pierwszego sezonu nigdy się nie da, że tak powiem na nowo zaprezentować i i, i poczuć ale ale myślę, że czwarty sezon był najlepiej poprowadzonym tak od A do Z sezonem więc tyle Clerks 3 sprzedawcy 3, pojawi się trzecia część słynnego filmu Kevina Smitha taki trochę bardzo meta ten film będzie, co już widzimy po trailerze, do którego również link daję w opisie poza tym no, film się zaczyna od tego że jeden z tych dwóch głównych bohaterów przeżywa zawał serca i to jest bardzo poważny zawał serca, który go prawie zabija co jest bardzo podobne do samego Kevina Smitha który nie możecie kojarzyć, Kevin Smith bardzo mocno schudł właśnie po tym jak przeżył bardzo poważny atak serca, on o tym ataku serca opowiadał zawał serca, Ono tym serca opowiadał na podcaście Joe Rogana, gdzie dosłownie był taki moment, że on leżał na stole operacyjnym, mieli go już właśnie uśpić i lekarz do niego powiedział, "Saj, to jest taka akcja, że może chcesz, żebyśmy moją żonę przeprowadzili, żebyś mógł się, no bo spore są, są już spore szanse, że, się właśnie, że teraz jak zaśniesz, tu już się nie obudzisz, nie? więc to... powiedział, że to było dosyć konkretne przeżycie dla niego, więc dlatego potem ogarnął się, schudł i, tak dalej, i tak dalej. Więc teraz zrobił sprzecią część sprzedawcy, jest o, z podobnym wątkiem, zobaczymy co z tego będzie, ja obejrzę, jedynka, sprzeda- pierwsza część sprzedawców to jest genialny, kultowy film, dwójki prawie kompletnie nie pamiętam, oprócz jednej, jednej rozmowy na temat e, słowa porchmanki. E, więc trójkę zobaczę, no. może sobie nawet dwójkę przypomnę przed trójką, ale jestem ciekawy co z tego zrobi a propos Stranger Things, bo mówiłem wcześniej będzie piąty sezon, to wiemy, to będzie ostatni sezon to też wiemy, on będzie podobno krótszy niż czwarty sezon i niestety będzie trzeba na niego trochę poczekać ale to jest dobra wiadomość, słuchajcie na czwarty sezon musieliśmy dłużej poczekać przez pandemię i bracia Duffer wprost mówili że mieli okazję doszlifować i dopracować scenariusze i dzięki temu dostaliśmy lepszy, lepszy produkt końcowy więc myślę, że jakby zrobili teraz tak samo, no wypadałoby po tak czwartym sezonie zrobić kiepski piąty sezon to byłby dramat, jak dla mnie. Więc mam szczerą nadzieję, że yy, dowiozą i zrobią genialny piąty sezon. Miejsce, yy, i yy, kolejny news: yy, Echo będzie serial Echo, w którym główną rolę będzie grała. To, to jest to pani się nazywa: O to jest postać, która się nazywa Maja Lopez. Ona się pojawiła w serialu Hawkeye. Yy, i ona teraz dostanie swój własny se- sezon, serial w, na Disney Plus. On już jest kręcony. Natomiast co chciałem powiedzieć pojawiły się informacje na temat postaci, które mają w tym serialu się pojawić i już oficjalnie aktorów, którzy mają te postacie zagrać. Więc teraz dla osób, które nie chcą znać spoilerów, bo teraz będę musiał trochę zaspoilować parę rzeczy odnośnie serialu Hokaj i troszkę o Spider-Man No Way Home więc jeżeli nie chcecie nic wiedzieć z tych tematów to wyłączcie dźwięk i nie będę pokazywał zdjęć aktorów i tak dalej, i tak dalej, będę po prostu mówił jak zniknie zdjęcie Mai Lopez, bo to jest zdjęcie już jakby z serialu Echo, to już nie jest zdjęcie z serialu e, Hokej, tylko to jest z serialu Echo jak to zdjęcie zniknie to możecie włączyć dźwięk z powrotem 3, 2, 1 otóż, e, jak wiecie w serialu Hokej pod koniec pojawił się Kingpin Vincent Norfio, tak? Mało tego, w Spider-Man No Way Home pojawił się Charlie Cox jako Daredevil, więc wszyscy mówili, no dobra, to jest oficjalnie ich wprowadzenie do MCU, mało tego, padła informacja ostatnio, że przygotowują się do zrobienia z kolejnego sezonu Daredevila już tym razem na Disney+. Wtedy pojawiły się też pogłoski, że Daredevil pojawi się w serialu Echo z tego powodu, że w komiksach Echo i Daredevil byli parą. Tak? Um, I to, ale to były pogłoski, natomiast teraz już oficjalnie jest to potwierdzone, że Daredevil i Kingpin pojawią się w serialu Echo będą te role grali oczywiście Charlie Cox i oczywiście Vincent Donofrio. ale to nie wszystko, słuchajcie, wątek Daredevila w serialu Echo będzie na tym polegał że on będzie szukał swojego dawnego sprzymierzeńca, swojego kompana, swojego wspólnika a właściwie swojej wspólniczki konkretnie mowa tu oczywiście o Jessice Jones, którą ponownie będzie grała Kristen Ritter dwie najlepsze postacie z tych wszystkich, defende- z tych de- czterech Defendersów którzy byli na Netflixie oficjalnie wchodzą do MCU, to jest super nowina jak dla mnie, ja się nie mogę teraz tego doczekać i mnie rozwaliło to, bo w tym momencie nikt nie będzie serialu Echo oglądał dla głównej bohaterki wszyscy będą to oglądać dla dla Kingpina i dla Jessica Jones. Jak ja w ogóle nie miałem ochoty nawet na 5 minut nawet nie miałem ochoty odtwarzać pierwszego odcinka serialu Echo. Nie żeby coś było z tą postacią, nie tak jakby mówię, teraz jest tego tyle, że no muszę gdzieś jakąś selekcję robić, tak? I ta postać jakkolwiek mi się podobała w serialu Hawkeye, nie na tyle, że chciał oglądać cały serial skupiony wokół tej postaci. Natomiast teraz jak wiem, że tam będzie Kingpin, jak wiem, że tam będzie Jessica Jones, jak wiem, że tam będzie Daredevil... Obejrzę ten serial od początku do końca. Chociażby po to, żeby tego. trzymając kciuki, żeby go nie spieprzyli. Dobrze, to koniec tej wiadomości. E, przeważnie o tym nie mówię na Geek Factor News, ale to dosłownie się dowiedziałem tuż przed tym, jak zacząłem kręcić. James Caan, jeden z słynniejszych amerykańskich aktorów, e, nie żyje, zmarł wieku 82 lat. E, Smutny, wybitny aktor, bardzo, najbardziej znany oczywiście ze swojej roli w Ojcu ale z wielu innych rzeczy. Nawet z takiego głupiego, durnego filmu, jak Mik Niebieskie Oko potrafił zapaść w pamięć. Egzekutor z Ardonem Schwarzeneggerem. Naprawdę facet ma niesamowitą filmografię. I jest, był świetnym aktorem. Podobała mi się taka anegdota z nim. Jak, Bruce Willis i on mieli tego samego kaskadera. Czyli tego samego faceta, który jakby zastępował ich w scenach akcji. E- I to było coś takiego, że Bruce Willis kręcił szklaną pułapkę cztery chyba... I właśnie ten kaskader podczas kręcenia e, jakiejś tam sceny e, miał jakiegoś wypadku, drobny, jakiś tam już, drobny uszczerbek nadzorczy, drobny. Nie poważny, ale no, tam wymagający hospitalizacji, no i wlądował w szpitalu ten kaskader. No i ponieważ był on też kaskaderem, właśnie dla Jamesa Kana, który wtedy kręcił serial Las Vegas, i właśnie w tym serialu był dla niego kaskaderem. I James Kang go odwiedził w szpitalu i podobno tam zaczął z nim gadać i go rozweselać i rozśmieszać go do tego stopnia, że podobno personel medyczny musi zainter... musiał zainterweniować, że e, może pan przestać go rozbawiać, bo szwy mu pękną nieautentycznie, to przeczytałem taką historię, że myśli dobrze, wszystko fajnie, ale on zaraz go to boli, nie wiem czy pan widzi. I mi się to podobało. Podobała mi się ta historia, że jakby on dowiedział się, że ktoś, kto tam go zastępuje w pracy, i pracuje z nim wylądował w szpitalu, jego odruchem było to, żeby go w tym szpitalu odwiedzić spędzić z nim trochę czasu i tak dalej są takie historie, które ja lubię słuchać, bo gdzieś tam pokazują że nie wszyscy w Hollywood to są po prostu popieprzeni umysłowo e, zakochani, w sobie, zakochani w sobie narcyzy nie? więc e, smutne no wybitny aktor e, ale no jak tak się trochę patrzy na to pokolenie aktorów ja nie wiem, czy to teraz już nie będziemy z tego typu wiadomości, z tego pokolenia aktorów czytać coraz więcej no, dobra, słuchajcie, przechodzimy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajecie pytania w komentarzach, ja na nie pytania w kolejnym odcinku. Teraz, jak zwykle, mówię, że powinno, zająć, powinno być w miarę, pójść w miarę szybko, bo pytań nie ma za dużo. Przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim osobom, które komentowały tam moje właśnie roz- i tam mówiły na temat tego, dlaczego czasami z tymi wyświetleniami u mnie może być różnie. Bardzo dobry argument padł, że faktycznie z niektórymi grami po prostu się pojawiam na YouTubie ileś czasu po premierze i tak dalej, więc jakby no, to może być moja wina, to jest prawda, no ale to jest właśnie to, to są, to jest tych rzeczy, które jest czasami nie do przeskoczenia, no fajnie, gdyby to była moja główna praca, od 9 do 5 robiłbym to, takich problemów by nie było, no ale niestety jest jak jest, no więc to jest taka ciągła walka z wiatrakami, nie? Um, ale lecimy po kolejnych pytaniami. Krzysztof Cuma, kiedy nie recenzent Panda oficjalnie dołączy do Geek Factor i czy związane to będzie z nowym kontentem na kanale? Pozdrawiam, Pawle, robisz dobrą robotę. Bardzo Ci dziękuję, Krzysztofie, za komentarz, za pytanie. Um, yy, znaczy, ja powiem Wam tak, no... Yy, yy, jakkolwiek to głupio zabrzmi. Geek Factor to ja, w sensie takim, że ja jestem odpowiedzialny za to, co się dzieje na kanale, za tworzenie treści, za montaż, za publikacje i tak dalej, dalej. Natomiast wokół mnie mam Udało mi się zgromadzić fantastyczną grupę osób, bez których to by nie było możliwe, bez których większość materiałów by nie była tak ciekawa. I to jest właśnie ten mój Geek Factor skład który ja, jak to nazywam, gdzie właśnie ogrywamy gry, a też czasami właśnie się osoby z tego Geek Factor składu pojawiają w materiałach. Tak, to jest oczywiście Basia, Magot, który był przecież normalnie, normalnym współprowadzącym gigfactor przez długi czas, ale też Radek Panda i tak dalej Ostatnimi czasy owszem Panda najwięcej zaczął się udzielać też jako współrecenzent. Ja wiem, że nie będziesz zachwycony na tym na kanale, ale Nie nie ma potrzeby, moim zdaniem, żeby to jakoś mówić, że że, że Panda jest teraz oficjalnie częścią Geek Factor, bo jakby to nie nie o to nigdy w tym chodziło i nie byłoby, że tak powiem. I nie, nie chcę stworzyć też tutaj nie wiadomo jak sztucznego i napiętego zobowiązania wobec kogokolwiek, bo to moim zdaniem nie działa. Ja myślę, że o wiele zdrowszą relacją jest to, że. On że, że Panda no jest de facto częścią Geek Factor. Tak? Od dawna, jeszcze zanim zaczął występować, bo ogrywał ze mną gry chociażby do recenzji i mi pomagał w ten sposób. I, i, I udzielał się w sensie takim, że udzielał swojej opinii często różną grom, które ogrywaliśmy, które, z których ja potem korzystałem i przekazywałem je dalej wam w moich recenzjach. Tak? Ehm, nie ma moim zdaniem potrzeby zrobienia, robienia z niego oficjalnego członka Geek Factor. Bo nie chcę też, żeby to wywierało jakąś dziwną presję, albo wiecie, żeby to wprowadziło do powstawania jakichś właśnie pytań na zasadzie, a czy teraz Panda będzie miał swoje materiały. Nie chcę takich rzeczy robić, ponieważ wiem też jak to potrafi wyglądać, kiedy wiecie, z Geek ja jestem związany najbardziej, jeśli chodzi o emocjonalnie, ja ja czuję największy ciężar tutaj tego wszystkiego więc ja raczej będę zawsze dbał o to, że jak coś sobie wymyślę, to żeby to faktycznie doprowadzać do końca, żeby to faktycznie się pojawiało regularnie. Natomiast jeżeli ktoś jest takim właśnie wsparciem dla kanału i wymyśli nawet jakąś swoją serię, no to czasami może dojść do rzeczy, które sprawią, że będziemy musiał z tego zrezygnować. No i tak było na przykład z pomysłem Radka, który miał kiedyś tam słownik Gika. Świetny pomysł, ja niestety nie mam czasu tego kontynuować. On miał, jak zaczynał, to myślał, że będzie miał czas, no ale potem się sytuacja zmieniła i już czasu do tej serii wrócić nie miał. No i seria upadła po jednym odcinku. A ja bym bardzo nie chciał też takich sytuacji, nie? i jakby uważam, że w tym momencie jeśli chodzi o dodatkowe treści na kanale, nie, bo nie chcę, nie chcesz, wiecie, absolutnie nie mam zamiaru prosić o to nikogo, o ani Radka, ani Magota, ani Panda, ani nikogo, żeby tworzyli jakieś swoje treści na Geek Factor, bo mówię bałbym się, że to doprowadzi do tego, że taki taki mówię taki niepotrzebny stres, niepotrzebne ciśnienie i jakby stracimy przez to to co teraz sprawia, że ta relacja wygląda i jest odbierana odbierana tak pozytywnie, bo to właśnie wszystko nie jest robione z przymusu, nie jest robione z jakiegoś takiego ciśnienia, tylko to jest ich wola, ich chęć do tego, żeby się raz na jakiś czas pojawić, coś zrobić. A jakby się to miało zmienić w obowiązek poniekąd, no bo mówmy się, to w tym momencie byłby pewien obowiązek, jakaś regularność to jest pewien obowiązek, to mogłoby to opaść i mogło to już by w tym momencie stracić na tej naturalności na, na tym, co sprawia, że te relacje są takie, jakie są. Dlatego m- mówię, Panda jest częścią rodziny Geek Factor i zawsze będzie. E- w jakich materiałach się pojawia, czy to będą rozgrywki, topki, recenzje i tak dalej, zależy jaka będzie potrzeba, zależy o czym będziemy mówić, prawda? Ale to nie będzie nigdy tak, że wiecie, że teraz, teraz Panda jest częścią Geek Factor i dostaje swój segment. Ja nie będę chciał go o to nigdy prosić, bo mówię, bo wiem też jak to może jak to może się, że tak powiem potoczyć. Uważam, że mam olbrzymie szczęście, olbrzymie szczęście, że trafiłem na ludzi i otoczyłem się ludźmi, którzy nie dość, że potrafią ciekawie opowiedzieć o grach, którzy, potrafią, którzy mają wiedzę dużą z zakresu gier właśnie taki Panda i, yy, I to jeszcze ludzi, którzy mają właśnie taką naturalność w rozmowie z wami, i, i których wy tak lubicie słuchać. Wiecie, Basia, Maga, yy, Radek, że, że to jest wszystko takie. Mam farta, że się ty, tymi ludźmi otoczyłem, ale i uważam, że to wyszło od. Dobrego, z dobrego miejsca, jakby, że to się od słusznych, słusz, w słusznym punkcie zaczęło, że to nie jest tak, że powstał kanał, zaczęły się tworzyć treści, pojawiły się pomysły na nowe treści, i ja teraz zaczynam szukać osób, które mogą brać udział i pojawiać się na kanale. Dla mnie to nigdy, ja, i, i dla mnie to zawsze była błędna droga. Ja pamiętam, że bardzo często ludzie się tam wrzucali w opinie jakieś, na przykład w komentarzach: Ej, nie myślałeś o tym, żeby sobie kogoś zatrudnić do Geek Factor, żeby ktoś dołączył do ekipy, zrobić casting czy coś tam. Nie, nie chcę tego w ten sposób robić. To właśnie czy moim, ta siła tych moich duetów różnych tutaj czy tercetów, czy kwartetów w Geek Factor skład właśnie polega na tym, że to się zaczęło od tego, że, myśmy, że my się przyjaźnimy i potem dopiero zaczęliśmy to pokazywać wam, tak? I dlatego ta chemia jest bardzo taką naturalną chemią. I to by naturalnie, że tak powiem, się dobrze ogląda i słucha, bo to nie jest tak, że my rozmawiamy ze sobą. Bo chcemy wam coś opowiedzieć. My rozmawiamy ze sobą przede wszystkim dlatego, że lubimy rozmawiać ze sobą, i wam przekazujemy, i w tej formie wam przekazujemy jakieś informacje na temat gry. Dlatego to się tak ciekawie ogląda. Dla tych osób, które lubią to oglądać, oczywiście mówię. Więc nie. A, a są przykłady na innych kanałach, gdzie się pojawia ktoś nowy na kanale bo jest potrzeba zrobienia czegoś nowego przepraszam przy okazji za odgłosy budowy no ale tłumaczeniem już czego to wynika bo jest potrzeba zrobienia czegoś nowego na kanale ale ten ktoś się właśnie nie pojawia w taki naturalny sposób tylko nagle się pojawia nowa osoba i, i, i teraz jest tak człowiek tak się czuje a ale kim ty jesteś, o co chodzi I, i tak dalej więc nie chciałem nigdy czegoś takiego robić uważam, że mam szczęście, że ci ludzie, którym się ja otoczyłem ja którzy fajnie o grach opowiadają mają też ten dar, żeby do kamery fajnie o tym wszystkim opowiedzieć Ja uważam, że mam wielkie szczęście i nie chciałbym tego nigdy nadużywać, dlatego myślę, że to zostanie tak jak jest, ale mówię, ale to jest ciągle rodzina Geek Factor, która się będzie regularnie na kanale pojawiała, więc myślę, że dosyć wyczerpująco odpowiedziałem, zresztą będzie zaraz chyba jakieś podobne pytanie, to to jakby też myślę, że tutaj zawarłem odpowiedź w tym. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję Ci bardzo Krzysztofie za pytanie. W związku z tematem odcinka, co w takim razie, Piotr Forfan, co powiesz o zastosowaniu obcych w grze Nemesis? Przecież to jest ewidentna zżyna, Dlaczego się to udało? Wiesz co oni tam. W Plenty Century Fox tam próbowało chyba robić jakieś podchody do tej kampanii, żeby ją zablokować. Szczerze, czemu tam to się udało? Myślę, że to jest właśnie to co mówiłem w. W ostatnim odcinku o tym, że ta granica, tak, kiedy mamy kopię, kiedy mamy hołd, kiedy mamy inspirację, to jest bardzo nieostra granica i to trzeba umieć na tym balansować i no po prostu twórcy The Bridge nie, za, nie, zba, nie wybalansowali sobie tego zbyt mądrze. Z Nemezis zrobili to to lepiej, także widać, że to jest inspiracja, widzą to, ale jest to też na tyle różne, inne, żeby nie robić, żeby nie można tego traktować jako żynę jako kopię, więc ale przy czym to jest, mówię, to jest subiektywne i to nie jest ostre w moim odczuciu na przykład, to tak dokładnie jest że to jest bardzo mocna inspiracja, ale nie zrzyna, natomiast są ludzie dla których to jest zrzyn, zrzyna, bo oni tak to odbierają no i to nie jest tak, że tutaj wiecie, i to też wiecie twórcy Adam absolutnie się przyznaje do inspiracji filmem e, e, Sagą Alien, więc to, to, to nie jest tak, że ci, którzy mówią, że to jest żena, nie mają racji, tak? To nie, no, to jest, mówię, to jest bardzo subiektywne tylko i myślę, że dlatego, że to jest takie subiektywne że to jest takie nieostre to dlatego oni odpuścili i dlatego im się to udało eee, natomiast natomiast no tak, no, no, trudno nie, wiecie, trudno patrzeć na Nevezisa i nie widzieć tam obcego, no więc nie wiem, może dlatego, że tam po prostu są zupełnie, wiecie, że jednak ci obcy wyglądają podobnie, ale nie identycznie no i dlatego, że postacie są inne niż w filmie, może dlatego wiecie to jest trudno powiedzieć czasami um, ale dzięki Ci bardzo Piotrze za e, pytanie e, trosze, Q&A, jaki masz stosunek do grania z dziećmi w tytuły dedykowane dla starszych graczy mamy syna, który ma 6 lat i uwielbia grać ze mną w Descent i Zombieside. radzi sobie świetnie, ale moja żona ma wątpliwości jak takie gry mogą wpłynąć na jego psychikę chodzi tu o zabijanie, że straszna mroczna i tak dalej, zacząłem wątpić czy na pewno dobrze robię grając z nim w takie rzeczy E, powiem ci tak, w dzi- dawniejszych czasach bym się może bardziej martwił, w dzisiejszych czasach dzieciaki są, już mają styczność z takimi rzeczami w bajkach, serialach, w telewizji i tak dalej, że myślę, że już mają o wiele twardszą psychikę, niż możemy sobie wyobrazić. E, spytałem się nawet wczoraj, Lonek, czytałem twoje pytanie, czy on kiedykolwiek miał jakiś koszmar, na przykład po graniu ze mną w Side, on powiedział, że nie, że nigdy nie miał żadnego z tym problemu. Wiadomo, no, śmiejemy się, na przykład, jak ja z nim grałem w tego typu gry, to nigdy nie używam słowa, że zabijamy, tylko na przykład, że pokonujemy tak? Więc, więc tego typu rzeczy. No i, i jakby pilnuje tego, tak, żeby to, żeby to było na takim... Wszy... Coś piłowane gdzieś, kuśla? I żeby to było wszystko na takim, wiecie, takim letnim poziomie, że wiecie, dobra, a teraz obetnij mu głowę i w ogóle całą krew rozmasz po podło. Nie, no tylko dobra, zadajesz dwa obrażenia, wystarczyło, żeby go pokonać, zdejmujemy go. Więc jakby tak, wszystko jest już na tyle groteskowe i na tyle brutalne powiedzmy, że po prostu nie dodajemy do tego, trzymamy jakby to wszystko na tym poziomie, że hej, to są takie potworki, tak, i to są takie zombiaki, teraz ty jesteś taką zakonnicą i ty atakujesz go swoim tam łukiem i dwa obrażenia, wystarczyło, pokonałeś, dziękuję. Więc jakby trzymamy to gdzieś tam na takim mimo wszystko lekkim poziomie. Osobiście nie uwa- Znaczy, w moim przypadku nie przełożyło się to w żaden sposób, nie widzę tutaj żadnych problemów z nałonem, żeby to jakoś wpłynęło na jego psychikę. Każde dziecko jest jednak inne, więc wy musicie wiedzieć, tak? Obserwujecie, oglądacie z nim filmy, widzicie jak on na nie reaguje, widzicie czy po jakimś filmie on miał problemy ze spaniem, czy a po jakimś innym filmie nie miał problemów ze spaniem. Więc to jest kwestia bardziej wyczucia swojego dziecka, no i też są dzieci, które są, że tak powiem, bardziej twardo stąpają po ziemi, są dzieci, które bardziej bujają w obłokach. No więc te, co tward, bardziej twardo stąpają po ziemi będą mieli łatwiej, jeśli chodzi o rozgraniczenie, to jest gra, to jest rzeczywistość. My tu się wygupiamy to nie ma żadnego przełożenia i nie ma żadnego wspólnego ze światem rzeczywistym. E, natomiast dzieci, które są bardziej, mają bardziej tą wyobraźnię taką rozbudowaną, to zobaczą taką grę i zaczną sobie tworzyć nie wiadomo jakie obrazy i może faktycznie gdzieś tam jakiś sen, jakiś koszmar się przytrafić więc to jest trudne tak naprawdę, to jest trudne do, do zrobienia takiej jednej ogólnej porady, tutaj jedna ogólna porada jest taka, wyznacie swoje dziecko, wiecie właśnie jaki jego mózg funkcjonuje, wiecie jak ten mózg działa, wiecie jak wyobraźnia u niego działa, czy u niej, i w tym momencie na tej podstawie podejmujecie decyzję, czy czy poradzi sobie z czymś takim, czy nie. Koniec końców to jest tylko gra i uważam, że przy odpowiednim kontekście, z odpowiednią rozmową, w odpowiednich relacjach nie powinno być problemu z tego typu rzeczami z takimi grami jak Zombies, które też przez swoją grafikę mają taką bardziej, wiecie, taką bardziej absurdalną e, jakby to powiedzieć, estetykę, to jest, bardziej, to, to jest bardziej taki groteskowy, to jest bardziej oderwany od rzeczywistości, nie? No, gdybym na przy... no, gdybyś na przykład nie chciał z nim zagrać właśnie w Nemezis, który jest bardziej mroczny, bardziej ciężki, no to może tam bym faktycznie się zastanowił, nie? Więc to jest wszystko kwestia dobrania gry, ciężaru właśnie estetyki do psychiki i wyobraźni swojego dziecka. Tak bym to w skrócie powiedział. Wiem, że nie pomogłem, ale nie jestem w stanie Ci konkretnie powiedzieć jasne, spoko, graje, nie ma problemu. Albo nie, lepiej nie, wiesz, bo to może się źle skończyć. To nie ma tutaj takiej, uważam, nie da się na to takiej jednoznacznie odpowiedzi, bo to jest za dużo czynników, które są różne w różnych sytuacjach i u różnych ludzi. Ale ufam Ci, że znasz swoje dziecko... I że to jest tylko gra, i że z nim będziesz o tym rozmawiał i że jak tylko zobaczysz, że gdzieś tam zaczyna to jakoś na niego wpływać, to od razu zaprzestaniesz, od razu usiądziecie do. Jest masa innych gier, w które będziecie mogli sobie grać i zupełnie inaczej do tego tematu podejść. Dzięki ci bardzo yy, troszku za pytanie. Ten tego tam, QA, dlaczego tyle pandy na kanale. Mam wrażenie, że nie występuje tylko w GFN, aż boję się otworzyć lodówkę. A GFN super format, odnośnie topek, krótsze formaty. Dziękuję Ci bardzo za miły komentarz. Co do tego, dlaczego tyle pandy na kanale, to już wspomniałem. To jest też moja reakcja na to, że widzę, że widzowie wolą, jak recenzuje na przykład w towarzystwie, i tak dalej. No to jest. A z pandą gram najwięcej, gadam o grach najwięcej. Ze wszystkich moich e, najbliższych przyjaciół, to panda. Ma największą chyba wiedzę, i doświadczenie jeśli chodzi o gry planszowe, no Gambit jeszcze, ale z takich osób z którymi regularnie się spotykam na granie, bo niestety Gambit ma swoją ekipę do grania, ma swoją ekipę do grania, to absolutnie Panda jest naj, ma największą wiedzę i największe doświadczenie, więc dlatego on się najczęściej pojawia na kanale. Dzięki wielkie, ten tego tam za pytanie. Uuu, bu, 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 bu. I ostatnie pytanie od Surflita, a może to przeoczenie Ludus Magnus, a może to nie przeoczenie Ludus Magnus, a sprytna akcja promocyjna? Szczerze, wątpię, 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 wątpię. bardzo ryzykowna akcja promocyjna by to była. Po co? Poważnie, to mogło, to mogło się źle skończyć i to mogło się skończyć z srogą karą finansową, jeżeli Riot by stwierdził, nie, sorry, żadne season, żadne and season desist, tylko po prostu ciach, bolicie ileś tam tysięcy kary. I to by się bridge mogło z tego. Więc wątpię, to moim zdaniem nie było. To moim zdaniem nie, to nie była akcja promocyjna, to oczywiście, nie by mogę powiedzieć na pewno, że nie była, mogła to być kiepsko przemyślana akcja promocyjna ze strony Ludus, ale w mojej ocenie nie. W mojej ocenie to raczej po prostu było takie właśnie podejście na zasadzie, że okej, okay, potraktujemy to jako nawiązanie inspirację. może właśnie wiesz, patrzyli na Nemezisa i stwierdzili, no kurde, im się udało, to my też możemy zrobić coś podobnego. No natomiast jako akcja promocyjna to, byłoby to byłby bardzo zdziwiony gdyby się pokusili na tego typu akcję promocyjną bo to bardzo ryzykowna akcja promocyjna tyle, dzięki wielkie słuchajcie, zadawajcie pytania za tydzień Geek Factor News powinno się pojawić y, normalnie więc y, za tydzień na wszystkie wasze pytania odpowiadam. bardzo wam dziękuję i tradycyjnie zapraszam was do subskrybowania, komentowania, lajkowania ale przede wszystkim do oglądania i do grania dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć